0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Mit Simone Miller Einmal zurückgespult, aber gar nicht so lange, denn die europäische Aufklärung ist kaum älter als 250 Jahre. Da feierte Europa, allen voran Frankreich, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Da verstand man sich als Speerspitze eines Projekts, dem die ganze Menschheit nacheifern sollte und gleichzeitig. Ja, gleichzeitig kolonisierte Europa weite Teile des globalen Südens, verschleppte, versklavte, tötete Menschen. Wie passt das zusammen? Wie wirkt diese Geschichte auch heute weiter? Und was soll es heißen, heute eine postkoloniale Perspektive auf Gerechtigkeit einzunehmen? Diesen Fragen wollen wir uns widmen, und zwar gemeinsam mit der Philosophin Franziska Dübken, die mir jetzt per Leitung aus Münster zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Frau Dübken. Guten Tag, Frau Miller. Frau Dübken, warum konnte die europäische Aufklärung Hand in Hand gehen mit der Ausbeutung und Unterdrückung ganzer Kontinente?
2: Ja, erst einmal erscheint das ja ein Widerspruch. Zentralen Aufklärungsphilosophen standen normativ für Werte wie Freiheit, Mündigkeit, Autonomie selbstständigem Denken, was natürlich erstmal antithetisch gegenüber jeglicher Form von Unterjochung oder Versklavung zu verstehen ist. Andererseits brachte die Aufklärungsphilosophie auch einen Entwicklungsbegriff hervor und auch Rassentheorien in ihren anthropologischen Schriften, die durchaus eine Hierarchisierung einzelner Kulturen oder wie sie es nannten Zivilisationen rechtfertigte, Und damit Vorschub gab oder auch Legitimationsgrundlagen für äh, die kolonialen Unternehmungen. Da stellt sich ja auch irgendwie die Frage, ob man sogar
1: so weit gehen muss anzunehmen, dass diese Selbstermächtigung des europäischen Bürgertums damals, ob es die gar nicht geben konnte, anders als durch die Abwertung anderer Kulturen.
2: Ja, also durch die Selbstbeschreibung oder Selbstaffirmation als vernünftiges, autarkes Subjekt wurde natürlich auch ein Gegenüber ein anderes geschaffen, was eben nicht vernünftig, was barbarisch, was unzivilisiert und was letztlich auch unterentwickelt sei. Also es wurden so Dichotomien geschaffen zwischen entwickelt und unterentwickelt oder zivilisiert und nicht zivilisiert wo sich das eigene, fortgeschrittene Europa gegenüber dem anderen abgrenzte. Wenn das Projekt der Aufklärung
1: also gleich ursprünglich ist mit der kolonialen, mit der rassistischen Unterdrückung des globalen Südens, was heißt dann heute aus einer postkolonialen Perspektive über Gerechtigkeit nachdenken? Das wollen wir hier gleich weiter rausfinden. Und dazu passt sehr gut ein Gespräch, das vor ein paar Tagen hier in Berlin stattgefunden hat. Der Salon Sophie Charlotte hat ein Programm unter dem Titel Weltbilder ausgerichtet. Und da gab es eine Diskussion unter der Überschrift Fluide Grenzen, die für unser Thema sehr interessant ist. Wir hören mal rein. Konstantin Hühn nimmt uns mit.
3: Und dann wurde mir klar, dass dieses Thema nicht nur der Grenze, sondern der Abschaffung von Grenzen oder der Definition von Grenzen alltäglich
4: ist in dieser Zeit. So formuliert Benedikt Savoy, Kunsthistorikerin und Akademiemitglied, zu Beginn den Ausgangspunkt der Diskussion. In der Zeit um 1800 werden in verschiedensten Bereichen Grenzen verschoben, verflüssigt und neu gezogen. Wissenschaftliche und technische Innovationen kommen in Gang – Die Ideen der Aufklärung werfen alte Gewissheiten über den Haufen, Die französische Revolution stellt traditionelle Hierarchien in Frage und macht soziale Grenzen durchlässiger.
3: Die Tatsache, dass plötzlich Leute unter 30 an die Macht kommen konnten oder so enorme Beschleunigung der Lebenswege, der Karrieren, auch der Mobilität innerhalb von Europa.
4: Im Mittelpunkt stehen an diesem Abend aber die politischen und kulturellen Grenzen, die in der Folge der französischen Revolution überschritten, verschoben und neu gezogen werden. Denn unter Napoleon führt das nachrevolutionäre Frankreich nicht nur Angriffskriege gegen seine europäischen Nachbarn, sondern verstärkt auch seine kolonialen Bemühungen, nicht zuletzt mit Napoleons berühmtem Ägyptenfeldzug. Frankreich ist natürlich die große Nation, die mit der Revolution im Grunde versucht, sich zu universalisieren und damit erstmal alle Grenzen in Europa sprengt. Erläutert der Romanist Markus Messling. Die treibende Kraft hinter dieser gewaltsamen Grenzüberschreitung ist neben machtpolitischen Interessen auch eine zentrale Idee der Aufklärung, nämlich der Universalismus. Die postulierten Werte, etwa bestimmte Vorstellungen von Vernunft, Eigentum und Freiheit, sollen allgemein und überall gelten. Aus diesem Gedanken entwickelt sich ein missionarischer Eifer – der die Werte der Grande Nation mit Waffengewalt zu exportieren versucht. Also Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in die Welt trägt, aber natürlich imperial sofort, das heißt durch Unterwerfung. Überschritten werden dabei nicht nur territoriale Grenzen, sondern auch kulturelle und ethische Grenzen.
3: Bis dahin kann man zum Beispiel die Kunst in Ägypten untersuchen, indem man sie vor Ort beschreibt und das haben Reisende gemacht. Und ab 1800 oder mit dieser französischen Revolution, mit diesem Universalismus, mit der Vorstellung, dass Kunst als Produkt der Freiheit in das Land der Freiheit zurückgebracht werden muss, also nach Frankreich, kommt die Idee zustande, dass man die intellektuelle Aneignung koppeln muss an materielle Aneignung. Das ist eine... Grenzüberschreitung, was die Würde der anderen sozusagen angeht.
4: Die Kolonisierung hat aber nicht nur Grenzen überschritten, sondern auch neue gezogen. Am Ende des 19. Jahrhunderts teilen die europäischen Kolonialmächte mit der Berliner Kongo-Konferenz den afrikanischen Kontinent durch willkürliche Grenzziehungen unter sich auf. Quer durch Ethnien, Kulturen, Stammesgebiete. Wie schmerzlich dieser äußere Eingriff dort noch heute im Bewusstsein ist, macht Savoir mit einer Anekdote klar. Bei Gesprächen über die mögliche Rückgabe afrikanischer Kulturgüter habe sie von dortigen Kollegen immer wieder gehört, mit der Rückgabe werde Berlin abgeschafft. Savoie war verblüfft, bis sie verstand, Berlin steht für die Grenzziehungen der Kongo-Konferenz.
3: Und wenn bestimmte Kulturgüter zurückkommen aus einer Gegend, zum Beispiel des Fluss Nigers, es sind kulturelle Entwicklungen am Fluss entlang und diese Region ist aber vertikal geteilt durch willkürliche Grenzen, die aus Berlin kommen. Und Sie sagen, wenn die Objekte zurückkommen, werden wir sie anders zirkulieren lassen, und zwar jenseits dieser willkürlichen Grenzen und damit fluidifizieren wir willkürliche Grenzen. Und wenn Sie nach Afrika reisen, ist Berlin sehr präsent.
1: Ja, da steckt jetzt eine ganze Menge Stoff drin. Lassen Sie uns, Frau Dübken, doch nochmal auf diese Grundbewegung eingehen. Also in Europa wird ein neues, ein freiheitliches Selbstverständnis entwickelt, das dann aber auf herrschaftliche Art exportiert wird. Wenn man sich die heutige Wissensproduktion ansieht, also zum Beispiel unser Selbstverständnis über Gerechtigkeit, unser Nachdenken über Gerechtigkeit, über die wünschbare Einrichtung der Welt, dann muss man feststellen, akademisches Wissen wird immer noch, vor allem im Norden, in den USA, in Europa geprägt und dann im Süden rezipiert. Was hat das für Auswirkungen auf die
2: Theorie? Das hat Auswirkungen auf die Theorie insofern, als das natürlich auch gewisse kulturelle und historische Erfahrungen immer in Theoriebildung einhergehen, die dann vorrangig durch die Europas bzw. Nordamerikas geprägt werden. Und der Erfahrungshorizont der Versklavung, der Ausbeutung, aber auch vor allem der starken kulturellen Abwertung nicht angemessen in diesen Gerechtigkeitstheorien reflektiert wird. Man könnte dann
1: nochmal konkreter fragen, wessen Erfahrungen denn eigentlich, also wessen würde, wessen Demütigungen in diesen Theorien überhaupt reflektiert werden?
2: Ja, also wenn man sich die Beispiele anschaut oder auch die moralischen Intuitionen, mit denen gearbeitet wird, so wird implizit meistens ein weißer, relativ reicher Bürger aus den Industrienationen als das Ich oder das Wir, was da überhaupt philosophiert, vorausgesetzt. Also es geht dann oft um die Frage, was für Hilfspflichten haben wir gegenüber den Armen? Also es ist ganz klar, dass das Diskurse Wir aus der Perspektive des globalen Nordens ist Und auch sozusagen der Referenzrahmen ist ein säkularer, ist ein moderner, ist ein liberaler. Das heißt, wenn also der westliche urbane
1: Kosmopolit vor allem der Autor von politischer Theorie ist, welche blinden Flecken ergeben sich dann daraus für die gängigen liberalen Gerechtigkeitstheorien?
2: Ich denke, dass vor allem wir auch häufig unterschätzen und damit mit diesem Wir schließe ich mich selber ein, was für Auswirkungen heute noch in manchen Regionen die historischen Erfahrungen des Kolonialismus und auch der Abhängigkeit gegenüber Europa haben. Also das Gefühl, benachteiligt zu sein, das Gefühl, dass Wissenschaft und Politik und die eigentlich wesentlichen Entscheidungen woanders stattfinden oder getroffen werden – Und auch die Erfahrung oder das Bewusstsein nicht als gleichwertiger Partner in einem Dialog aufzutreten. Und ich denke, es ist ziemlich deutlich, dass sich das auch in der akademischen Sphäre, dass sich das auch dort identifizieren lässt. Sehr interessant finde
1: ich die Beobachtung, dass die liberale Gerechtigkeitstheorie eine bestimmte Art von Nord-Süd-Politik legitimiert. Und zwar die Entwicklungshilfe. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Es gibt einen Text, Ein sehr, sehr einflussreichen Text, einer, der bis heute noch rezipiert wird vom australischen Philosophen Peter Singer. Den hat er geschrieben in den frühen 70er Jahren und er fordert uns darin auf zu mehr Geldtransfers, also sowohl auf staatlicher Ebene durch Entwicklungshilfegelder als auch individuell durch Spenden. Und zwar vergleicht er da Notleidende im globalen Süden mit einem Kind, das in einen Teich gefallen ist und zu ertrinken droht Und dann argumentiert er, dass wir eine starke Pflicht hätten, in dieser Situation zu helfen, also das Kind zu retten. Das klingt ja erstmal ziemlich naheliegend. Was ist daran
2: problematisch? Ja, ich denke, diese Allegorie ist bereits sehr vielsagend. Nämlich die Hungerleidenden, die in diesem Text angesprochen werden, also auf die er eingeht, Flüchtlinge, die damals in Ostbengalen eine Hungersnot erlitten haben, die werden mit einem Kind verglichen. Und dass wir im Text, also die Adressaten, und er spricht da vor allem Menschen in Großbritannien und Australien an, die sollen diesem Kind jetzt in dieser Notlage helfen und werden mit dem, einem Erwachsenen verglichen, der an diesem Teich vorbeigeht. Und dass da ein gewisser paternalistischer Gestus drinnen steckt, ist, denke ich, allein schon an der Sprache erkennbar. Also das Kind ist vor allem Opfer. Das Kind kann sich nicht selber helfen und es bedarf der Hilfe des Erwachsenen. Zudem ist auch problematisch, dass hier alle möglichen Personen, die sich in Notlagen befinden können, homogenisiert werden. Also es gibt eben nicht verschiedene Kinder in dem Teich, die um ein Überleben kämpfen, die vielleicht auch untereinander gewisse Konflikte auszutragen haben, sondern die Armen werden symbolisch durch das eine Kind gleichgesetzt. Mhm. Und zudem ist auch problematisch, dass hier Hungersnot wie eine Katastrophe oder wie ein Unfall dargestellt wird. Und wir wissen aus der sozialwissenschaftlichen Literatur, dass Hungersnöte oft ein Produkt sind von Verteilungskonflikten, von militärischen Auseinandersetzungen, auch von einem bewussten Zurückhalten von Hilfe und diese komplexen geopolitischen oder auch machtpolitischen Konstellationen werden in einer solchen Analyse überhaupt nicht mitgedacht. Und ähnlich funktioniert das dann häufig in der Entwicklungshilfe, diese konzipiert wird wie ein Technischer Eingriff in eine Lage, die nicht verstanden wird als eine historisch und politisch gewordene, sondern wie ein Unfall dargestellt wird.
1: Man könnte ja auch noch ergänzen, wir haben das Woche in dem Beitrag gehört, wurde angesprochen, dass Grenzen teilweise eben auch noch auf willkürlich kolonial gezogene Grenzen zurückzuführen sind, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent. Und diese Grenzziehungen ja teilweise auch eine Rolle spielen in Konflikten, die dann wiederum zu Hunger führen können zum Beispiel.
2: Genau, also auch die Implikation des Erwachsenen, der an dem Teich vorbeigeht, also die Frage, wie er oder sie vielleicht auch selber daran beteiligt war, dass es zu dieser Notsituation gekommen ist, die wird auch nicht in dieser Allegorie beleuchtet und wenn wir uns viele Hungersnöte im globalen Süden anschauen, dann könnte man gewisse Kausalitäten auch zurückführen auf die historische Situation des Kolonialismus, aber auch auf gewisse Handelsbedingungen, die in den darauffolgenden Jahrzehnten sich etabliert haben. Oder auch unsere aktuellen Migrationsregime, die regulieren, wer welche Grenzen überschreiten darf und wer nicht. Also wir sind oft durchaus daran beteiligt, Ungerechtigkeiten im globalen Süden zu produzieren. Und insofern sollte ein Diskurs der Hungersnot und Armut problematisiert, auch diese eigene Komplizenschaft in Herrschaftsstrukturen mitreflektieren.
1: Diese Perspektive ist also, haben Sie ausgeführt, ziemlich unhistorisch und paternalistisch. Was für einen Schluss ziehen wir jetzt da in Sachen liberale Gerechtigkeitstheorie daraus? Dass diese Art von Abstraktion, also diese Konstruktion Kind fällt in Teich statt der Analyse von konkreten Fällen, dass diese Abstraktion
2: Teil des Problems ist? Ich denke schon. Also wir müssen selbstreflexiv, Gerechtigkeitstheorie konzeptualisieren. Wir müssen uns vor allem auch einem globaleren Diskurs stellen. Also in der Diskussion kommt natürlich das Kind selber auch gar nicht zu Wort, also in dem Text. Es ist natürlich nur ein Objekt der Imagination des Autors und es hat keine Stimme, es hat keinen Namen, es hat keine Sprache. Und ich denke, das ist auch das prozedurale Problem. Wenn wir über Entwicklungshilfe philosophieren, müssen wir uns mit Philosophinnen und Philosophen aus den Ländern befassen, die für gewöhnlich Empfängerinnen von äh, Entwicklungshilfe sind und mit denen darüber diskutieren, wie sie die Probleme eigentlich beschreiben würden und was sie als adäquate und gerechte Lösungen empfinden würden. Wir müssen also tatsächlich ein Gespräch
1: auf Augenhöhe erst einmal beginnen. Sagen Sie, welche besseren Alternativen zu Entwicklungshilfegeldern gibt es denn?
2: Na, ich denke, es gibt vor allem politische Wege, die Grundbedingungen, zu verändern, die überhaupt asymmetrische Handelsbeziehungen und auch Migrationsregime hervorbringen. Ich denke, das sind so ganz grundlegende politische Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und dann bevorzuge ich persönlich auch den Begriff der Solidarität gegenüber dem der Entwicklungshilfe. Denn Solidarität ist ein Akt, der stets mit einer anderen Person vollzogen wird. Solidarität Basiert auf einem Gesprächsprozess darüber, dass gemeinsam solidarische Ziele definiert werden. Und Solidarität kann niemals eine Einbahnstraße sein. Also, das Sol ist die Gemeinschaft, die da geschaffen wird, besteht eben darin, dass man gegenseitig füreinander einsteht. Und das heißt, dass der andere genauso für mich einsteht wie ich für den anderen. Und insofern ist das schon semantisch ein horizontalerer Prozess als Entwicklungshilfe, wo immer ganz klar ist, wer denn jetzt der Geber ist und wer der Empfänger von einer Politik oder von einer Gabe. Das
1: setzt also auch eine ganz andere Beziehung schon voraus, die Solidarität. Der ganze Entwicklungsdiskurs, haben wir jetzt gesehen, setzt eigentlich die Überlegenheit des Westens auch von westlichen Werten voraus. Wenn wir heute feststellen, dass die westliche Idee zum Beispiel von Fortschritt uns den katastrophalen Klimawandel eingebrockt hat, dann könnte man sagen, entlarvt dass die westliche Selbstüberschätzung quasi von selbst. Stellt sich also die Frage, wie auch die westlichen Werte in einen fruchtbaren Austausch mit anderen Werten gebracht werden könnten. Was, Frau Dübken, sind das denn für andere Werte, die da auftauchen könnten am Horizont?
2: Es gibt ganz unterschiedliche Ethiken, die in der postkolonialen Theorie kritisch kontrovers diskutiert werden, unter anderem beispielsweise die Ubuntu-Philosophie aus subsahara afrika oder auch Buon Vivir aus Lateinamerika. Und das sind normative Theorien, wenn man es so bezeichnen möchte, die sich auf indigenes Wissen beziehen, Und versuchen, Alternativen zum westlichen, individualistischen Moralverständnis zu entwickeln. Normative Theorien,
1: erklären wir noch kurz, sind Theorien über das wünschbare Zusammenleben der Menschen und der Menschen mit der Natur. Genau. Also da geht es darum, dass wir uns fragen, wie stellen wir uns eigentlich eine ideale oder eine wünschbare Welt vor? Ubuntu, das haben viele von uns schon mal gehört, wahrscheinlich, weil es das Betriebssystem von Linux ist. Ubuntu ist aber eigentlich der Name für eine Weltsicht, für eine Ideenwelt aus Südafrika. Frau Dübken, Ubuntu heißt ja dem Wort sind nach grob Menschlichkeit, Nächstenliebe, Gemeinsinn. Was sind dann die wichtigsten Aspekte der Ubuntu-Philosophie?
2: Also ganz zentral bei der Ubuntu-Philosophie ist überhaupt erst einmal, die Art und Weise, wie der Mensch und sein Bezugssystem zu anderen Menschen und seiner Umwelt gedacht wird. Und zwar wörtlich geht Ubuntu zurück auf ein Sprichwort der Neguni, das ungefähr übersetzt werden kann mit Ein Mensch ist ein Mensch durch andere Menschen. Und diese Konzeption wird oft im akademischen Diskurs als relationale Ontologie verstanden, nämlich also als eine Vorstellung, dass Menschen konstitutiv von anderen Menschen abhängig sind und auch nicht nur abhängig sind von anderen Menschen, sondern auch von Tieren, auch von der Umwelt, in der sie leben. Und das kontrastiert schon mal unser stark individualistisch ausgeprägtes Verständnis unabhängiger Wesen, wie wir sie vor allem im westlich-liberalen philosophischen Verständnis finden. Zudem ist für Ubuntu stark verknüpft mit gewissen Tugenden, beispielsweise der Fürsorge, der Gastfreundschaft und dem menschlichen, empathischen Umgehen mit anderen.
1: Sie haben jetzt schon gesagt, also das Miteinander unter den Menschen wird da anders verstanden, wird als viel wesentlicher für das Menschlein verstanden, als wir das im Westen gemeinhin so tun. Wird denn eigentlich auch das Mensch-Natur-Verhältnis anders verstanden, als das hier meistens der Fall ist, Stichwort
2: Beherrschung von Natur? Ja, also man kann argumentieren, dass Ubuntu eine nicht anthropozentrische, also eine nicht vor allem vom Menschen ausgehende und auf den Menschen ausgerichtete Sichtweise darstellt und zwar weil der Mensch in Verbindung steht zur Tierwelt und zur Pflanzenwelt und auch davon als abhängig gedacht werden kann und muss und was uns ja heute auch durch den Klimawandel mal wieder sehr stark vor Augen geführt wird, aber was wir oft vergessen in unserem alltäglichen Dasein.
1: Sie schreiben auch an einer Stelle, das fand ich interessant, dass Ubuntu teilweise auch als Reaktion auf die Erfahrungen des Kolonialismus verstanden kann. Inwiefern, würden Sie sagen, ist das so?
2: Ja, insofern als der Kolonialismus eine sehr grundlegende Erfahrung der Entmenschlichung und des Entzugs der Würde war. Also Afrikanern wurde im Grunde das Menschsein abgesprochen, also oder die Zugehörigkeit zur Menschheitsgeschichte. Und Ubuntu Als Philosophie, die vor allem Menschlichkeit und den menschlichen Umgang miteinander in den Vordergrund stellt, reagiert darauf. Und für Ubuntu ist auch eine Person, die nicht menschlich agiert, also die nicht menschliche Werte verkörpert, kein Mensch. Also der Status als menschlicher Person ist ein gradueller und man muss ihn sich verdienen oder man muss selber durch seine eigenen Handlungen und durch seine eigenen Wertvorstellungen verkörpern. Also nur weil wir biologisch Menschen sind, sind wir noch nicht menschliche Wesen in einem einem starken Sinne und das fordert Ubuntu.
1: Es ist nicht in einer gewissen Weise auch gefährlich, also habe ich das jetzt Mhm. richtig verstanden, dass wenn jemand wirklich sehr grausam zum Beispiel agieren würde, dann würde man ihm den Status als Mensch absprechen, dann wäre er sozusagen kein Mensch mehr, sondern eine Bestie?
2: Ja, also das, äh, auch das wird kontrovers diskutiert. Der Begriff der Person, der Personhood, so wird das in der Debatte genannt, den kann man durchaus Menschen absprechen. Also Personhood ist eben keine rein deskriptive Kategorie, sondern es ist eine wertende Kategorie. Und man kann jemandem sagen, du drückst nicht Ubuntu aus, du lebst nicht gemäß von Ubuntu, du verspielt deinen Status als Person. Das lässt sich durchaus sagen. Und das ist für uns westliche Zuhörer natürlich erstmal kontraintuitiv, weil gerade so Begriffe wie Würde und Menschlichkeit etwas sind, was wir nicht verspielen können. Etwas, was dem Menschen intrinsisch ausmacht und was wir ihm zwar absprechen können, was wir ihm aber letztlich was jedem Menschen trotzdem zukommt. Und das wird in der afrikanischen Philosophie teilweise anders konzeptualisiert. Interessant.
1: Sie haben schon gesagt, die Ubuntu-Perspektive ist ganz stark relational. Also versteht Menschen eben nicht als in sich abgeschlossene Individuen, die dann mit anderen Verträge eingehen, sondern als Wesen, die in und durch diese Beziehungen zu anderen Wesen überhaupt leben. Heißt auch, dass die Bedingungen für Gerechtigkeit sehr oft in diesen Beziehungen, also im Vorvertraglichen, zu suchen sind. Wie kann denn jetzt diese Art von relationaler Gerechtigkeitsidee unseren westlichen Individualismus, unsere liberale Gerechtigkeitstheorie herausfordern?
2: Sie kann es insofern herausfordern, als dass Gerechtigkeit vor allem darauf abzielen sollte, Menschen zu befähigen, soziale Beziehungen einzugehen und zu etablieren und diese zu leben. Zu einem anderen besteht Gerechtigkeit, Ubuntu zufolge vor allem auch darin, eine soziale Harmonie zu erwirken oder wiederherzustellen, wenn diese verloren gegangen ist. Und das heißt, dass wir stets darauf achten müssen, dass durch Gerechtigkeit Menschen nicht aus dem Gemeinwesen exkludiert werden, äh, herausgeworfen werden. Also wenn man zum Beispiel Menschen bestraft auf der Basis von Gerechtigkeitsvorstellungen, so ist das oft ein stigmatisierender, exkludierender Prozess. Und Ubuntu als Philosophie ist oft eher auf Wiedergutmachung aus, also im Bereich der wiederherstellenden Gerechtigkeit, auf Reparationen, also auf Entschädigung gegenüber Menschen, denen Unrecht angetan wurde. Und es ist stets ein gemeinschaftlicher Prozess. Also wenn wir von anderen abhängig sind, dann heißt das auch, dass unser Handeln geprägt ist durch das soziale Umfeld, in dem wir sozialisiert wurden. Und das heißt, wenn da was schief geht, dann bin nicht nur ich als Individuum schuld, sondern dann hat die soziale Gemeinschaft sich auch zu fragen, inwiefern sie selber dazu beigetragen hat, dass einzelne auch mal Fehltritte verüben.
1: Das heißt, man könnte sagen, Ubuntu nimmt also die Vorbedingungen für gesellschaftliche Teilhabe in den Blick. Was könnte das jetzt auf einem politischen Niveau heißen? Also was für Vorschläge, was für Forderungen könnten sich da ergeben?
2: Ja, also diese Vorbedingungen betreffen natürlich auch sozioökonomische Faktoren. Also in der Ubuntu-Philosophie wird es als erstrebenswert erachtet, wenn in einer... Gesellschaft nicht zu große soziale Unterschiede herrschen, weil das eben leicht Neid hervorrufen kann, weil das Unzufriedenheit hervorrufen kann. Das heißt, ein idealer Horizont ist etwas wie eine möglichst hohe sozioökonomische Gleichheit. Mhm. Und insofern heißt das, dass eine gerechtigkeitsorientierte Politik sich eben nicht nur auf die Verfahren, auf die institutionellen Formen von Demokratie konzentrieren sollte, sondern auch auf die Bedingungen, auf die substanziellen faktischen Bedingungen von gleicher Teilhabe. Damit meine ich jetzt ganz konkret Wohnraum bieten, Gesundheitsvorsorge, Bildung. Also dass wir insgesamt vielen Bürgern die Möglichkeiten bieten, an politischen Prozessen teilzuhaben und nicht nur auf einer formellen Ebene, sondern auch auf einer substanziellen Ebene.
1: Indem zum Beispiel so etwas wie Grundbedürfnisse erst einmal gedeckt werden müssen durch die Gesellschaft oder auch der Zugang zu wichtigen Gütern wie zum Beispiel Bildung?
2: Ja, ähm, wobei ich es jetzt auch schwierig finde, davon auszugehen, dass Menschen, deren Grundbedürfnisse wie man sie jetzt auf einer internationalen Ebene festlegen mag, wenn die nicht erfüllt waren, dass sie dann nicht beitragen könnten zu einem politischen Diskurs. Also das wird ja gerade oft sehr armen Menschen immer wieder unterstellt, sozusagen das Fressen kommt vor der Moral, um mit Brecht zu sprechen. Und gerade das wird in der postkolonialen Theorie stark angezweifelt. Also auch sehr arme Menschen oder auch Menschen, die unter sehr prekären Bedingungen leben, haben durchaus Vorstellungen, darüber, wie ein geglücktes, gutes Leben aussehen könnte und sollten auch in ihren Artikulationen ernst und wahrgenommen werden. Das heißt, ja, auf der einen Seite ist natürlich die Forderung nach Bedürfnisbefriedigung und sozioökonomischen Grundrechten zentral. Auf der anderen Seite sollte das nicht als Bedingungen gelesen werden, überhaupt als gleichwertiger Partner in einem Diskurs teilzunehmen. Das heißt, Ubuntu würde auch so
1: etwas wie Forderungen an direkt demokratische Teilhabe beinhalten, richtig?
2: Ja, also äh, wir reden jetzt über Ubuntu so im Allgemeinen. Das ist natürlich eine Debatte, die sich äh, vollzieht. Aber was immer wieder vorkommt, ist dieses Modell der breiten Konsultation. Also Oft wird das vorgestellt als die traditionelle Dorfgemeinschaft, wo sich alle zusammensetzen und über die Probleme vor Ort diskutieren und man gemeinschaftlich versucht, Lösungen zu finden. Und da wird häufig das Prinzip des Konsenses angerufen und eben nicht das Mehrheitsprinzip, so wie wir es auch in unseren westlichen äh, politischen Systemen von mehr Parteienpolitik kennen. Und insofern soll da auch der Konsens sicherstellen, dass möglichst viele Interessen berücksichtigt werden in kollektiven Entscheidungsprozessen.
1: Und dann ergibt sich natürlich eine Debatte darüber, wie praktikabel so eine Konsensdemokratie ist in größeren Zusammenhängen.
2: Ja, da gibt es auch eine Debatte. Also der Ganache Philosoph quasi Veredo, der hat versucht, auf der Basis dieses Konsensprinzips eine Theorie politischer Organisation auch auf der Ebene von Nationalstaaten zu entwerfen und geht davon aus, dass man durchaus das Prinzip auch in größeren Kontexten anwenden könnte. Aber da gibt es natürlich auch unterschiedliche Ansätze zu.
1: Und Einschätzungen. Aber es ist doch total spannend. Jetzt nochmal die Frage, dieses Beispiel, das Sie gerade genannt haben von dem Theoretiker, der dieses Konsensmodell auch auf einem größeren
2: Niveau denkt. Wird das eigentlich rezipiert und diskutiert, auch hier in Deutschland? Ja, hier in Deutschland sehr randständig. Also interessant ist beispielsweise bei diesem Ghanarischen Theoretiker, dass in der Ghanarischen Verfassung, also da gab es einen Verfassungsgebungsprozess Anfang der 90er Jahre, durchaus versucht wurde, solche indigenen Modelle in die neue Verfassung zu integrieren. Also, dass da zum Beispiel traditionelle Sprecher wie Chiefs mit als Ansprechpartner von Recht und Politik institutionell verankert werden sollten. Also da gibt es wirkliche Bestrebung, das in einen politischen Diskurs zu übersetzen. Hier in der deutschsprachigen Philosophie hat diese Debatte, glaube ich, bisher noch nicht so an Aufschwung erfahren. Das ist ja irgendwie ein großes Problem, oder? Dass es in der Theorie alles super klingt und
1: ganz viel Anreize setzt, aber letztendlich mit der gegenwärtigen Praxis, vor allem mit der politischen und gesellschaftlichen Praxis, noch nicht so viel zu tun hat. Also was könnten wir tun, damit dieses Wissen aus dem globalen Süden auch tatsächlich angeeignet wird, dort, aber auch hier
2: im globalen Norden? Ja, ich denke, das muss erstmal anfangen, auch mit unserer Einstellung. Also, dass wir überhaupt erstmal stärker versuchen, uns mit Konzepten aus dem globalen Süden ernsthaft auseinanderzusetzen. Voraussetzung dafür sind natürlich Übersetzungen und auch wissenschaftliche Kooperationen oder auch zivilgesellschaftliche Kooperationen mit Akteuren aus dem globalen Süden, damit wir miteinander im Gespräch die Positionen anderer überhaupt besser kennenlernen. Herzlichen Dank, Franziska Jübgen, für dieses sehr spannende Gespräch.
1: Und wenn Sie jetzt weiterlesen möchten zum Thema, Sie finden ein paar Literaturhinweise auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. So, jetzt kommen wir zu Angelika Kaufmann. Tja, wer ist Angelika Kaufmann? Noch nie gehört. Eine Künstlerin, Powerfrau, Influencerin steht hier. Genau das ist der Titel einer Ausstellung, die in diesen Tagen im Düsseldorfer Kunstpalast eröffnet wird. Und jetzt noch ein entscheidendes Detail dazu. Angelika Kaufmann lebte im 18. Jahrhundert. Kann man eine Malerin aus dem 18. Jahrhundert als Influencerin bezeichnen? Das fragt sich jetzt Andrea Rödig im philosophischen Wochenkommentar.
0: Angelika Hu? Für alle, die nicht recht wissen, wer nochmal gleich Angelika Kaufmann war oder ist, hat der Untertitel der Ausstellung eine verlockend einfache Antwort? Ach so, eine Künstlerin, eine Powerfrau, eine Influencerin. Erstaunt wird sich dann vielleicht mancher Besucher im Museum zwischen ziemlich verstaubt wirkenden Ölschinken wiederfinden, zwischen klassizistischen Porträts und Historienmalereien mit Motiven wie Tanz der Grazien oder Die Trauer des Telemachos. Ungewollt absurd wirkt der Untertitel der Ausstellung als habe man sich im Genre mal kurz um 250 Jahre vergriffen. Offenbar muss das Museum eine Malerin des 18. Jahrhunderts als sexy verkaufen und offenbar gilt das Wort Influencer mittlerweile als Adelsprädikat. Was kann nach Künstlerin und Powerfrau noch kommen? Influencerin. Toller geht's nicht. Das Phänomen des Influencing ist noch nicht besonders gut verstanden, also warum man berühmt damit werden kann, per YouTube oder Instagram anderen zu erzählen, was man gut findet. Um es mit dem Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich zu sagen, ein Influencer ist ein Mensch, der aus Mangel an Ideen darauf kommt, ihm gerade zur Verfügung stehende Konsumprodukte zu fotografieren. Ein Ausweis von Kreativität, also etwas Schöpferischem, seien Influencer gerade nicht, meint Ulrich. Wenn aber, die Frage sei gestattet, Angelika Kaufmann heute lebte, wäre sie dann eine Influencerin und könnte man ihre Kunst in die Gegenwart transportiert nicht doch Influencing nennen? Sie war für ihre Zeit eine extrem erfolgreiche Malerin, in ganz Europa vernetzt, wie die Ausstellungsankündigung betont, mit besten Kontakten zu herrschenden und vielen Auftraggebern. Etliche Selbstporträts von ihr gibt es auch, Ölselfies sozusagen. Aber wie man es biegt und wendet, der Vergleich will nicht passen. Zwischen Ölbild und Video, zwischen gemalten Szenen antiker Geschichte und gefilmten Schminktipp, zwischen Selbstbildnis und Selfie liegt eine ganze Welt. Der Unterschied besteht im Ich, beziehungsweise dem Verhältnis des Ich zur Welt. Denn Angelika Kaufmann hat nicht sich vermarktet, sondern ihre Kunst. Sie stellt Inhalte dar, nicht Konsumgegenstände, und es ging ihr beim Malen vermutlich eher um Qualität als um Reichweite. Wer sich ihre Bilder anschaut, sieht eines, Hingegebenheit an die Malerei. Kaufmann glaubte an sich als Künstlerin, nicht an sich als Produkt. Selbstbildnisse waren nicht zum Verkauf bestimmt. Institutionen werden langsam aber sicher ihre Macht an Influencer abgeben, vermutete neulich die Wochenzeitung der Freitag anlässlich des Rückzugs von Prinz Harry und Herzogin Meghan. Goodbye Königshaus, hello royales Marketing. Als Influencer kann man heute mehr bewirken. Denn was die Gegenwart vom 18. Jahrhundert trennt, ist ein gnadenlos vermarktbarer Narzissmus. Zugunsten Angelika Kaufmanns und als Tipp an die PR-Abteilung des Kunstpalastes möchte man festhalten, Influencerin ist nicht unbedingt eine schmeichelhafte Bezeichnung. Und was die Philosophie zu all dem sagen würde, ist sowieso klar. Ihr wären hunderttausende Follower als Qualitätsmerkmal suspekt. Je mehr Menschen etwas gut finden, desto fragwürdiger. Sie aber treiben dahin die verblödeten Unentschiedene Haufen, denen das Sein und Nichtsein für dasselbe gilt. Steht beim Vorsokratiker Parmenides, Fragment Nummer 6, ist rund 2500 Jahre alt und stimmt manchmal noch immer.
1: Influencing geht nur durch egozentrische Selbstvermarktung, meint zumindest Andrea Rödig. Aber da sag mal wer, Philosophie habe damit überhaupt nichts zu tun, sei wie altes Brot kantig und trocken. Das geht auch ganz anders, zum Beispiel mit der Philosophiermaschine vom Kunstkollektiv Interobang. Das ist eine künstliche Intelligenz, die tote Denker und Denkerinnen zum Leben erweckt und dann sprechen die auf einmal zu uns und zwar über Telefon. In diesem Ausschnitt meldet sich zum Beispiel Karl Jaspers zurück.
4: Heute im Jahr 2020 lässt sich von der Philosophie vielleicht in folgenden Formeln sprechen. Ihr Sinn sei, die Wirklichkeit im Ursprung erblicken. Keiner philosophischen Schule sich verschreiben. Keine aussagbare Wahrheit, für die ausschließend eine und einzige halten. Ringen um Menschlichkeit in der Kommunikation. Nicht aufhören, durch die eigene Geschichtlichkeit hineinzuwachsen, in die Geschichtlichkeit des Menschseins im Ganzen.
1: Und mit Karl Jaspers als transzendentalem Guru verabschiedet sich diese Ausgabe von Sein und Streit. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.